0: E aí galera, tudo bem? Boa noite. Boa noite a você ligado aqui no Marcou no Esporte pela Rádio, pela rádio já não, somente pelas nossas plataformas digitais. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas também ao Últimas do no, no Esporte desta terça-feira, hoje é dia 15 de fevereiro de 2022. E você pode entrar aqui em contato conosco através do 48 988 128586 ou também participar pela redes sociais, estamos ao vivo pelo Twitter, pelo YouTube e também pelo Facebook. O Palmeira Filho já está por aqui. Boa noite. Vamos e vamos, aí. Maria das Neves, o Rafael Manfro, o Luciano Nelo. Luciano Nelo, boa noite, companheiros da noite. Boa noite, Fabiano, obrigado. O Sandro Cardoso, boa noite. Já estou aqui novamente. É, o David também já está por aqui fazendo uma pergunta. Patrícia, o Israel, né? boa noite, amigos de São Paulo, Mário Malagoli, o Nailton de Souza, o é, que mais aqui? Então, muito obrigado a você. Então, compartilhe também. Você que não faz parte do nosso grupo ainda de WhatsApp, uma foto Sport, é só fazer parte do grupo, né? 48 988 12 8586. 48 988 12 8586. Vamos dar boa noite também ao que está aqui nas redes sociais, aqui pelos nossos grupos, a pelo nosso aqui, e o pessoal que está entrando nesse momento pelo site do Macomo Esporte. Estamos ao vivo também pelo nosso aplicativo do Marco, então é só baixar para Android. Você tem Android, é só baixar o aplicativo. Então, pode ver aqui quais são as regiões que estão conectadas. É, vamos ver aqui. Eu já... Opa, tem gente nos Estados Unidos, tem gente em Palhoça, tem gente em São José, Iguaçu, Florianópolis, Blumenau, Curitiba, Porto Alegre. Muito obrigado a todos que estão aqui participando das últimas do Marcou no Esporte. Daqui a pouco o Matheus vai entrar conosco. Ele estava com o som está meio o quê? Picotado nos meu som, tá, Como é que tá meu som aí pra vocês? Vamos ver. Vocês me falem aí como é que tá o meu som nesse momento, até para eu saber. Boa noite, manda um, a estreia para o Rodrigo. Fabiano, que o som tá meio picotado. É o som mesmo não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma liga uma olhada. Vamos ver aqui. Áudio, tal, tal, tal. Então,
1: Vamos ver como é que fica o som. Deu uma melhorada, gente? Vamos ver. Alô, alô? Deu uma melhorada? O som tá meio fanho. Pois é, rapaz. Sabe o que eu também achei? Alô, alô? Deixa eu ver se não é a nossa mesa de som. Alguma coisa aqui. Alô? Um, dois, três. Alô, alô? Alô, alô? alô? Linhares, deixa eu ver. Melhorou, né? Tá bom. O Jaime Coelho tá dizendo que tá bom. Deixa eu ver pelo nosso aplicativo aqui, saber como é que está o nosso som aqui do Marcou no Spot. Deixa eu abri aqui. Dois já deu ver a diferença em... Não entrou ainda? Que isso, meu jovem. Não conectei. Desconectou. Deixa eu botar aqui agora. Agora está conectado aqui. Vamos ver como é que está o nosso som também pela aba do site, porque tem muita gente que ouve o programa pela aba do site, né? Então o pessoal fica acompanhando. Ao vivo aqui as últimas do Marcou no Esporte. Hoje teve treino no Figueirense. O Matheus está com um probleminha aí de acesso, né? Porque está sem luz na casa dele. Vê se pode. Está sem luz na casa nesse momento do Matheus. Aí o está demorando Esse um pouquinho para entrar. fechou aqui. Mas ele trouxe as informações para a gente, principalmente dos relacionados do Figueirense, que a gente vai botar nesse momento aqui na tela. E, e ele trouxe detalhes para mim. Então, deixa eu colocar aqui. As informações, não é vídeo, é imagem do Figueirense. Então, olha só. Relacionados do Figueirense, né? O Antônio, o Eduardo Café, o Gabriel Nazário, Gustavo Henrique, Gustavo Índio, John Clay, João Vitor, o Kelvin, Cauê... Luiz Gustavo, Luizinho, Maurício Muriel, o Natan Alves, Natan, é, o Oberdan, o Pablo, o Patrick, o Richelli, Richelme, né, Richelme, o Rodolfo Castro, o Vitor Hugo e também o Zé Mário. Portanto, são esses os relacionados. Aí ele trouxe informações aqui também de uma provável escalação é, do Figueirense, do Matheus Daspa me informou aqui, ó. Ó. É, Rodolfo Castro Muriel Pablo, Maurício, Zé Mário Patrick, Oberdan John Clay, Cauê, Luizinho e Gustavo Henrique a tendência é que seja esse time do Figueirense inclusive hoje ele esteve lá no CT do Figueirense no CT não, foi no Estádio Holandes né? e e ele entrevistou hoje o Patrick Patrick concedeu a entrevista. Vamos colocar um trecho aqui da entrevista do Patrick, na entrevista que aconteceu. Deixa eu botar aqui o Patrick, aqui, ó, em áudio mesmo, galera. Vamos lá.
2: Desde, desde dezembro já com o grupo. Claro que não, não é a mesma coisa ainda. Acho que ainda falta um pouco. Acho que falta ainda um pouquinho ainda de preparo físico. Mas creio que eu posso ainda... Eu possa já fazer os 90 minutos e poder ajudar a equipe com um Sim. bom resultado. Você entrou em algumas partidas nesse tempo, eu tinha a possibilidade de começar a titular. Então você já pode ver, até porque a gente lá lado de fora consegue até enxergar melhor, você de está dentro de campo, está muito concentrado.
3: Cara, o que está acontecendo com esse Figueiredo? Você está sendo um time que vem uma partida, está jogando muito bem, consegue virar tá, tá, para o aí depois chegou contra o Tragão não rendeu o mesmo que foi... Você acha que isso é um coisa muito normal do campeonato? É uma coisa de equilíbrio?
2: O time ainda está se encontrando no jeito do Júnior Rocha de jogar. Acho que sim, está se encontrando no jeito do Júnior Rocha, Rocha ainda de jogar, mas creio que a gente não pode ficar oscilando muito, porque o campeonato daqui a pouco também já chega para dar classificação, né? Então a gente não pode ficar oscilando. E acaba, a gente se, no, no último jogo se desligamos bastante. Acho que prepara, na preparação física a gente foi bem, só que na técnica a gente não conseguiu. Então, mas eu acho que a gente tem que trabalhar e tem que escutar mais um pouco o professor e fazer o que ele está pedindo dentro de casa. Além
3: que você, é o único jogador do Atlético com mais 100 jogos, é disparado daqui a mais tempo, teve essa graduação no ano passado. Você já está em algum outro momento que, comparado com o que teve um certo problema de sobrepeso, dessa vez voltou
2: fininho, voltou preparado fisicamente. Como é que foi esse seu período de 11 meses de recuperação? Está no lado de fora, acompanhando o fim no ano passado? Cara, é um momento muito, muito... Tu ficar ali não poder fazer nada, ficar só assistindo e olha jogo e olha jogo e tu não pode estar tá nem nem correndo no treino com os caras. Uh, Para mim foi muito difícil sim, a questão de peso também, acabei engordando, acabei fazendo algumas coisas erradas. Só que acaba que agora quando chegou em dezembro ali, novembro que eu sabia que ia poderia já voltar, acabei me focando mais e trabalhando bastante para poder voltar do, do jeito que eu tô assim, emagreci bastante também, e só quero lutar dentro de campo para ajudar. Você acha que mais duas
4: vitórias, ou mais uns três vitórias de primeira, consegue já cair essa
2: prova para a próxima fase? Como é que está a conversa de vocês para esses próximos jogos? Nossa conversa é boa durante o dia, eu, eu acho que mais uma vitória, acho que a gente já consegue se garantir para a próxima fase, mas claro que a gente não quer só uma vitória, a gente quer entrar dentro de campo para vencer, e espero não, não ter mais derrotas nesses, durante esses últimos jogos. Apesar de você ter só 24 anos, você é o jogador, como eu falei na outra pergunta, tem mais jogos, mais experiência, mais diferentes. Como é que é essa liderança aí dentro do grupo? Você já foi capitão Figueiredo em algum momento. Como é que é essa trabalha de ideia dentro do vestiário que você é considera uma liderança na prova? Cara, eu com 24 anos, eu acho que eu tenho bastante respeito dos caras dentro do, dentro do vestiário. Ah... Uh, eu fico até tipo, fico meio assim de falar alguma coisa mas acredito que com a comunicação eles vêm conversar eles vêm pedir alguma coisa pergunta acabam falando que precisa ser o que eles precisam escutar e eu acho que essa liderança foi o trabalho né vem da base vem vem trabalhando para isso para isso acontecer então acho que é mais isso eu vi você subindo esquinteira né
3: praticamente para me chegar muito bem, você ter ali na base, porra, é meio que comandado, garotado. Uhum. e aí hoje você se vê, o Correio já 24 anos sendo meio que um líder desse tipo, uhum. conhece muito bem, com essa galera da de bancada, com esse sócio, com o pessoal, o fato de você ter esse conhecimento todo ali dentro do campo, às vezes, porra, tu soca uma parada
2: meio temoral com todo mundo para falar o que é o Figueirense. Uhum. Como é que essa conversa com esse pessoal que está chegando agora, às vezes não tem ideia é do tamanho que é esse tipo, tem que ver o tamanho que esse clube e o que que é significa um catarinense pessoal eu acho que muitos ali não tiveram a oportunidade ainda de ter jogado um catarinense e claro que o catarinense é um dos grandes campeonatos que tem dois est estaduais né então acho que mais a conversa é mais para saber do clube mesmo até acho que seria uma boa ideia levar eu acho que esse clube ainda não foi no memorial ainda né acho eu, que eu já Acho que, acho que seria para tipo, eles conhecer mais, até perguntar assim, eles não perguntam tanto, mas acaba que quando chega no, na hora de, de entrar no vestiário de o jogo, acaba falando no, no momento da, da conversa. Isso daí é, é isso. É normal. É isso. Fechado só
1: Tá aí, o Patrick, né? Portanto, que quando você deu entrevista hoje dentro da coletiva, que o Figueirense abriu o treinamento. Com relação à Covid, né, aos poucos o Figueirense vai abrindo os treinamentos, não só o Figueirense, como também o Havaí, e aí tem a possibilidade do pessoal acompanhar os treinamentos, se bem que só deixaram ali depois 20 minutos de imagem, e aí o treinamento foi fechado. Então, novamente, a empresa não tem acesso né, à grande parte do treinamento. O Jorge Ribeiro está por aqui, boa noite. O Leonardo está dizendo que o Figueirense deveria contratar mais atacantes. É, o David está dizendo, manda um abraço para o Bidu, que está no hospital e está em recuperação, Troço para ele ficar legal. Opa, um abraço Bidu, melhoras aí para ti, boa recuperação. Vamos lá, querido, força aí para sair logo daí e totalmente recuperado. Grande abraço. O Paulo Homem Oficial está por aqui, boa noite Fabiano, muito obrigado a todos pela presença também no Marcou no Esporte. Olha, é, amanhã tem rodada do Campeonato Catarinense, tem jogos importantes aí pela frente, depois tem é, também a, a sequência, tem Copa do Brasil, tem jogo no final de semana, então tem jogos interessantes aí também, o Havaí tem a estreia do seu novo técnico, o Figueirense tem modificações na equipe, então um, são jogos interessantes aí. Por exemplo, amanhã, o Barra enfrenta o Ercílio Luz, jogo marcado para 4 horas da tarde. Quem mais? O Concórdia enfrenta Chapecoense, jogo marcado para 7 horas da noite. Aí tem Figueirense Próspera, 7 horas da noite. Aí tem Joinville e Juventus, marcado para 9 e meia da noite. E tem o jogo do Camboriú e o Havaí. Na verdade, esse jogo era é a décima rodada, mas eles estão antecipando. Camboriú e Havaí. Então, portanto, jogos: 1, 2, 3, 4, 5. O Brusque não joga amanhã. Então, assim, Barra e Ercílio Luiz, Concórdia e Chapecoense, Figueirense e Próspera, Joinville e Juventus, Camboriú e Havaí. Aí, no final de semana, no dia 19. Nós temos a seguinte rodada, Próspera e Joinville, Juventus e Figueirense, todos os jogos no sábado. Marcílio Dias e Ercílio Luiz, também no sábado. Havaí Concórdia, sábado, 19 horas. Brusque e Barra, e depois Chapecoense e Camboriú no domingo. Aí depois a rapaziada já começa a pensar na Copa do Brasil. Aí dia 23, depois do jogo da Copa do Brasil... É, tem Camboriú e Marcílio Dias, Brusque e Próspera, e no dia 26, é um sábado, tem Figueirense e Havaí, no estádio Orlando Scarpelli. Então, reta final aí, faltando quatro jogos, classificação do campeonato, Exílio Luz tem 17 pontos, o Brusque tem 14, o Concordia tem 14, é o terceiro, Brusque é o segundo, o Camboriú é o quarto com 13, Chapecoense tem 12 pontos, é o quinto colocado, Marcílio Dias é o sexto com 8, Figueirense é o sétimo com oito e o Barra é o oitavo com sete pontos. Próspera é o nono com seis pontos, Havaí é o décimo com seis, Joinville é o décimo primeiro com seis e o Juventus é o décimo segundo com apenas cinco pontos ganhos. Portanto, aí a classificação é, do campeonato catarinense. Hum... O, Gil, o Gilson Carturano, eu venho comentando e fazendo perguntas, mas não é lido faz tempo. Será que acontece? Meu Deus do céu. Ô, querido, às vezes não. Passa batido aqui, né? Eu tento ler todas as perguntas, né? Mas às vezes passa batido também. E tem alguns comentários que às vezes, né? não estou dizendo que é o seu, mas às vezes é meio ofensivo, aí eu realmente passo batido e alguns comentários eu realmente não leio, né? Então que é tranquilo para ler, a gente lê. O pessoal quiser, tem o direito de fazer o seu, o seu comentário tranquilamente, mas daí ele vai ficar ali no, no YouTube, né? Mas a gente aí não lê. Deixa eu ver, pô, eu tô sentindo meu som meio fã mesmo, rapaz. Acho que eu toquei alguma coisa aqui do Marco. É... O Mário Malagoli está dizendo melhor as Obdu, que é um cara muito legal, sou Havaí, mas ele é um cara que sabe respeitar todos. Toda a família é muito legal. Um abração ao Bidu aí. Pronto restabelecimento é, para ele, né? É, o Guimax Leão, o Havaí, na minha opinião, precisa urgentemente, urgentemente passar para três zagueiros. Não tem saída. Jogar a série sem a série A sem dois zagueiros no auge é caixão. É, de repente, é uma possibilidade que o Barralca é, pode até fazer, né? Modificando o estilo de jogo dele. Mas até agora. É, eu não tenho informação de como ele treinou, de como ele fez o Havaí colocou inclusive um videozinho aqui, eu sempre coloca no Youtube vamos procurar por aqui, sobre imagens, sobre o treinamento também né? então a gente basicamente tem verifica algumas imagens é, do Havaí Futebol Clube hoje é 15, né? então está aqui ó. tem aqui tem o um videozinho do Havaí e a gente vai colocar aqui essa, esse trabalho da assessoria de imprensa do Havaí. Mas a gente consegue ver quem treinou, como é que está a situação é, e algumas situações também diferentes dentro do treinamento. Deixa eu acompanhar, deixa eu colocar aqui para vocês o vídeo. Eu vou ficar aqui no cantinho e vou colocar aqui nesse momento o vídeo do Havaí. Vamos lá. <tos>
5: O último a chegar, vai parar a flexão ali!
6: Um pouco tempo até a estreia no comando da equipe, Eduardo Barroca teve um treinamento tático que falou com os atletas praticamente ao pé do ouvido.
0: Barroca também aproveitou para trabalhar as
6: bolas-paradas ofensivas e defensivas da equipe. O treinador conversou com a gente
4: e explicou um pouco desses dois dias de trabalho e a expectativa para a estreia do Campeonato
6: Catarinense. Bem, eu fiquei bastante feliz com o que eu vi nesses dois dias de treinamento, evidente que período muito curto, mas a gente percebeu um empenho... É muito grande dos jogadores, um nível, uma qualidade muito boa e uma expectativa também muito boa de fazer um grande jogo, é, voltar a vencer dentro da competição, resgatar confiança para que a gente possa seguir aí nesse nosso crescimento e construção de trabalho. Então, ontem a gente estava 48 horas do jogo do Joinville, então muitos jogadores ainda desgastados fisicamente, e há 48 horas também no nosso jogo de quarta-feira. Então é necessário nesse momento, além de dar carga e de fazer a cobrança aos jogadores, um cuidado especial é, para que a gente consiga ter as energias necessárias para fazer, fazer um grande jogo, jogo na intensidade que a gente espera na quarta-feira. Quarta
5: O Havaí e Camboriú se enfrentam nove e meia da noite nesta quarta-feira no estádio Augusto Bauer. A partida é válida pela décima rodada do catarinense, que para o Havaí foi antecipada para a oitava rodada do campeonato estadual. Vamos juntos São havaiana em busca de mais uma vitória.
1: Tá aí, portanto, o vídeo do Havaí Futebol Clube, do treinamento de hoje, né? A gente viu ali o Serrato treinando, viu o Copete, viu o o Renato também treinando. Então, são jogadores aí que devem ficar à disposição do técnico havaiano. Aliás, o Christian já nos trouxe informações aqui dentro do site do Marcou sobre os relacionados, inclusive, para esse jogo. Deixa eu puxar por aqui. Daqui a pouco a gente vai ter a presença do Jean Romero, mas ele tá, já trouxe algumas informações também é, da questão do do treinamento, né, não tô achando aqui agora, rapaziada ah, deixa eu achar aqui saiu da capa, saiu da nossa capa ali, e juntou e se não tirar o nosso destaque lá na produção, aí não tem como, né hum, ele botou uma matéria sobre o Andrei que recebe a oportunidade são duas matérias do Christian hoje duas ou uma Deixa eu ver aqui. São duas, né? Falou sobre o Andrei, que é um jogador da base, que está recebendo oportunidade no profissional. E tem também sobre a questão dos relacionados, gente. Pô, não estou ficando maluco. Achei essa matéria aqui. Deixa eu ver. Deixa eu puxar por aqui. É que o nosso site tem uma questão que, às vezes, quando sai da matéria de capa, né? Ah, não. tá aqui. tá aqui a matéria. Eu que viajei. tá aqui. Cristiano Delos Santos. Cortês e Morato são relacionados para enfrentar o Camboriú. Atletas viajaram com o elenco e podem fazer a sua estreia no Campeonato Catarinense. Podem fazer a sua estreia no Campeonato Catarinense. Além da estreia do novo técnico do Havaí, Eduardo Barroca, o Leão viajou para Camboriú com novidades relacionadas, né? O Bruno Cortês e também o atacante Morato. Aliás, o Havaí apresentou hoje, e a gente transmitiu ao vivo, dentro do Macono Esporte Debate, a entrevista do Morato, que Os foi apresentado, que né? Estão
6: presentes. Então, boa tarde a todos.
1: Deixa eu botar desde o boa tarde dele, para a gente ver o que, que o William Thomas também falou. A gente está pegando aqui essa entrevista... Não, tô aqui. Está aqui essa matéria... Deixa eu já colocar no nosso sistema para a gente poder acompanhar, né? Está aqui, meu Deus.
6: aqui. Vamos lá. Todos vamos iniciar a coletiva de apresentação do atacante Morato com a palavra diretor de esportes, William Thomas. Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas da imprensa, aos profissionais que estão presentes. É... Boa tarde ao torcedor havaiano, boa tarde ao atleta Morato, é o momento aqui da nossa apresentação, é agradecer a ele o, a ter aceitado o convite a participar do projeto do Avaí Futebol Clube a partir desse ano, é um atleta que tem uma trajetória já importante no cenário do futebol brasileiro, é participa participação em grandes clubes, em grandes competições, é, com uma experiência é, de jogos importantes e, e vem para agregar valor é, através da sua qualidade técnica, da sua relação com bola, sua capacidade de, de armar o jogo de forma vertical e objetiva, né, com condições aí de, de dar profundidade verticalidade e fazer com que a equipe também possa usufruir né, da capacidade dele né, de forma é, ofensiva. Né? Então é, aproveitar e dar as boas-vindas né, e que tudo corra bem nessa nessa etapa da carreira dele e que também né, alcance os objetivos aí individuais e também os objetivos coletivos que o Avaí Futebol Clube tem para esse ano. Então Morato seja muito bem-vindo, cara, muito boa sorte e vamos vamos a partir de agora trilhar esse caminho exitoso.
7: de todos. Toda a sua, sua comissão técnica, pela oportunidade de, de estar vestindo a camisa do Havaí, né? Então, esse desafio, que, dos desafios que a gente tem esse ano, então, sou muito grato à oportunidade e espero corresponder ao, ao máximo. Por isso. Posso abaixar? Ah, beleza.
0: Vamos
6: iniciar as perguntas. Jean, só dá um NSC TV.
3: Intenso, ia dar um, um treino intenso ontem. Como é que foi? Isso e como é
2: chegar ao Havaí? Bem-vindo.
7: Obrigado e boa tarde. É, as negociações já andaram um tempo, né? Na verdade, a gente já vinha tratando isso desde dezembro. E por algumas outras empecilhos no meio do caminho, mas, infelizmente, graças a Deus, na verdade, é Posso, o William conduziu da melhor forma e, e hoje eu visto a camisa do Havaí com o maior prazer. Ah, em relação ao Barroca, é, o primeiro dia ali com ele, hoje é o segundo, né? Já deu para entender que a intensidade do trabalho é, vai ser bem puxado, né? Então, eu acredito que a linha de trabalho é, é essa, né? Eu não, não acredito numa linha vitoriosa, a não ser que a gente chegue nos nossos limites. né Eu acredito que ele, ele tem puxado a fila nessa, nesse quesito aí da gente poder chegar nos nossos limites dia após dia. Jean Romero, Rádio Guarujá.
4: Agora sim, boa tarde, Morato, um grande abraço, seja bem-vindo. Eu gostaria que você falasse sobre a questão, por exemplo, de marcar gols. É sempre o grande objetivo do, dos atacantes. E no futebol brasileiro isso não tem sido aí tão simples. A gente vê que ah, alguns jogadores ah, têm enfrentado mais dificuldade nesse sentido. E qual é a sua expectativa para que você consiga fazer boas atuações e ao mesmo tempo também marcar gols ajudando o Havaí? Boa tarde, Gianni.
7: Eu sou o primeiro, quer dizer, não sou o primeiro a levantar essa bandeira do goleador, né? Não sou o goleador, não sou o cara que, né? Vou vestir a camisa e falar, ah, toque em mim, que é... Não, não sou, não não é essa linha de, de, de raciocínio, nem de, de como eu construí minha carreira, né? Então, como você foi muito bem a dizer que no futebol brasileiro, isso tem, tem se tornado um pouco repetitivo, sei lá, enfim. É, as dificuldades de, 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 de ter um goleador, né? De, de, e ainda mais na minha posição sendo um extrema pelo lado do campo e é difícil né a gente com todo com todo um contexto tático técnico que a gente precisa desempenhar dentro do campo o gol claro é uma consequência de, 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 de situações é, do jogo né é claro que a gente quer fazer gols todos os, todos os jogos enfim mas é, eu acho que eu acho que a parte do gol, acho que ela tem que ser não a última, mas uma das últimas situações que, que eu tenho que eu devo me preocupar, né? Eu acho que se o Havaí estiver desempenhando bem e o Morato ser menos importante fazendo gol, que, que o Havaí continue se jogando bem e, e tendo vitórias. Agora se o Havaí puder jogar bem e ter gol do Morato, é, aí é a chave de ouro, né? Mas enfim, uma coisa após a outra, né? Então, eu tenho muita tranquilidade e não, e não me precipito nessa questão de ah, ah Morato, você vai ser o goleador, você vai ser o artilheiro, como é que vai ser? Acho que o dia a dia vai vai demonstrar do que, do que será o Morato na Havaí, né? Então, é, ter paciência, né? E poder trabalhar bem e, e que as coisas fluam da melhor maneira possível. Felipe Leite, Isto é Havaí Podcast...
6: Boa tarde, Morato. Em nome da torcida do Havaí, queria te dar as boas-vindas ao clube. E queria te perguntar que nesse começo de temporada o Havaí vem sofrendo com na... problemas ofensivos, principalmente na criação de jogadas. Qual é a contribuição que você pode dar para o time nesse setor?
7: É, ofensiva, né? Principalmente, né? Até por ser um atacante de lado. Mas eu acho que. É fácil falar de uma questão ofensiva, né? Acredito que é um jogo coletivo, né? Então, se algo falha lá atrás, eu acho que também lá na frente deixou de fazer. E vice-versa. Se também está deixando de fazer gol lá na, lá na frente, alguma coisa, o pessoal lá de trás tem que corrigir para também nos ajudar a estar tá mais próximo do gol, né? Então, acho que é um... É, acho que são dois pesos uma balança. Acho que é esse é o, é o ditado que a gente usa. Então, Vamos tentar equilibrar essas situações e que a gente consiga voltar a fazer os gols e consecutivamente também não toma lá atrás.
1: Opa, voltei. Equilíbrio que está faltando para o Havaí nesse campeonato catarinense, né? O time não tem equilíbrio, né? Então, só vencer um jogo... Tá feia coisa, meu jovem. Tem que melhorar e só vencendo aqui é que melhora a situação do Havaí. Não tem mais nada, não tem mais discurso, não tem nada. Tem que ganhar o jogo, tem que buscar vitórias. Faltam quatro jogos, o Havaí tem que somar pontos, senão vai ser um vexame de 12 clubes o Havaí ficar fora dos oito. Vai ser um vexame. O Havaí, na minha opinião, já está sendo a decepção do campeonato até a sétima rodada. Ah, mas o Havaí pode ser campeão? Pode. A Chapecoense, há dois anos atrás, foi campeã? Foi. Ah, mas teve tempo para trabalhar porque estava na pandemia e depois deu uma parada, tal. Tá? O Chapecoense treinou e conseguiu chegar. Mas foi campeã. Treinou, é, conseguiu classificar, no, como diz o outro, no pau da goiaba, né? Na última partida ali, quase, quase, a Chapecoense também caiu. Então... É, tem tempo ainda, até porque o regulamento depois é primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto e quarto contra o quinto. Aí depois do mata-mata, meu amigo, tira tudo o que foi feito e aí é um novo campeonato. Eu entendo assim, um novo campeonato e aí é para quem tem mais garrafa vazia para vender. Não adianta na primeira fase marcar 20 gols e chega na segunda fase, não faz nenhum gol e ainda leva. Então, é o que pode acontecer também uhum. nesse campeonato é, catarinense. Matheus, você está tudo escuro aí, meu jovem? Voltou ou não voltou? Matheus Deichmann, daqui a pouco estará conosco aqui no Marcoli. Estava sem luz em casa, pô. Aí não dá, né, ô, meu jovem? Deixa eu mandar aqui. Hoje nós teremos o nosso querido Jean Romero. Já mandei o link aqui para ele, ó. Deixa eu mandar. Aqui, daqui a pouco o Jean Romero vai falar também das últimas informações do Havaí o Ednei Acilio Dias também está por aqui estou em Aririu Palhoça visitando minha filha e netinho João Pedro, opa valeu, obrigado, obrigado pela pela audiência também aqui no Marcon no Esporte tem um comentário aqui interessante deixa eu ver aqui no nosso grupo de WhatsApp né? é... quem é o Sérgio quem sai para ele entrar, na sua opinião? Não entendi, meu jovem. E faz a pergunta aqui. O Antônio Teixeira... Boa noite, Fabiano. Os torcedores de Havaí e Figueirense têm que parar de reclamar da imprensa da capital. Vocês só fazem o trabalho de vocês. Se fala do Havaí, eles reclamam. Se fala só do Figueirense, eles reclamam. Ah, isso aí é tranquilo. Valeu, Antônio. Isso aí a gente já está acostumado, né? Os caras cronometram até gols, né? Mas tranquilo. O pessoal aqui do Marcou é... É gente fina, não tem o que reclamar da turma, não. É, faz parte, né? Às vezes tem mais assunto de um, tem mais assunto de outro. É, hoje em dia, os próprios setoristas não estão podendo ir ao estádio direto, como a gente ia anteriormente, até em função da pandemia, e tem todo um cuidado aí também. Tá? Ah, tá. É, quem, o Rafael Manf está dizendo, pergunta quem sai para o Morato entrar. Rapaz, na entrevista coletiva ali, o Morato, pelo que eu entendi... Ele não tinha trabalhado com bola, estava trabalhando apenas fisicamente. Não acredito que o Morato comece o jogo. Ele, ele é um jogador de lado de campo, né? Então, ele pode entrar, se o Renato sair jogando, ele pode entrar no lugar do Renato, ele pode entrar no lugar do Vinícius Leite, se jogar mais avançado, ele pode entrar no lugar do Copete, tem toda uma situação assim. Vamos botar os setoristas aqui, botar essa rapaziada para trabalhar, pô? Nove e meia da noite, nunca vi disso, pô. É cedo ainda, caramba. Ó, oh, nós vamos fazer um madrugadão, marcou na madrugada. Vai começar meia-noite. Vocês topam ou não? Legal, legal. Boa ideia. <risos> Aí, seis horas da manhã, tá todo mundo em pé. Aí a vizinhança me manda embora aqui. Ô...
3: Matheus, como é que foi o treino lá do Figueira? Boa noite, Fabiano, GE, amigos Boa ligados na, nas plataformas digitais do Marco. Tive uma, um problema hoje aqui, a luz caiu, instabilidade na internet, mas tudo bem, já estamos é, a aqui. Treino do Figueirense hoje, 20 minutinhos liberado para imprensa do aquecimento. A gente viu que o, o André e o Cleiton, o Cleiton nem esteve treinando com bola com a equipe, e o André também um pouco mais leve, ambos continuam fora da lista de relacionados do técnico Júnior Rocha, estão fora da partida. A gente viu um pouquinho ali, a gente fotografou eu junto com o Rodrigo Polidoro, glorioso o Rodrigo, sempre acompanhando por aqui também, é, conseguimos ver o, o Mário Henrique o novo lateral esquerdo do Figueirense já treinando com bola, junto com a equipe, então o Figueira deve manter mais ou menos o mesmo time que jogou contra a Chapecoense e claro, é, com os desfalques por suspensão do, do que, que vem de Chapecó né?
5: e o Gê,
1: o Havaí tá pronto Gê, tudo bem?
3: Boa noite meu jovem
1: Com a gente, tá ruim vou... o seu som, cara. Eu acho que é o teu microfone aí. Tá abafadão. Parece que estás falando dentro de uma panela. É... Deixa eu te tirar e tu volta. tá Aí a gente refaz a conexão. Dá uma olhada no teu cabo aí. O... que é isso, meu jovem? Mas o que é isso? Voltou tudo aqui, saí, cara. Botei tudo geral. É... Renato Ribeira, que está pegando o teu pé, que fica sem energia, o pessoal tá da Zeno tá na lamparina, e Tá na lamparina, não?
3: Não, não, eu tentei carregar meu celular no carro, tentei fazer uma improvisação lá, mas não deu certo, não rolou, é, acabei que, só voltou a luz agora, agora sim, tudo, tudo bonito. Aqui, eu, talvez dê para ver no meu reflexo o meu futuro cenário, ali já as flâmulas, as flâmulas de Havaí Figueirense pendurados no, no próximo programa eu já vou estar com o cenário pronto. Chique, chique hein? Olá, vai ficar chique, não, vai, vai ficar bem legal bem massa aí o um cenário aí com, com várias coisas de, de outros clubes aí de Santa Catarina, então é, continuando do, do Figueirense já que o, o G está tá resolvendo aí seus problemas técnicos, o Havaí que apresentou o Morato e também o Bruno Cortez né, ambos relacionados pela primeira vez, mas a gente tava falando do lado alvinegro da cidade, o Figueira não tem a novidade ainda do Mário Henrique entre os relacionados, é, deve ser só no final de semana, só na partida contra o Juventus de Jaraguá no sábado, David, eu vi que estava perguntando por ali, do, do Mário Henrique, vi nos comentários, é, Mário ainda não caiu no bid, né? apesar de ter sido apresentado oficialmente, anunciado oficialmente nas redes do, do Figueirense, ainda não tem seu nome regularizado, não pode entrar em campo, então amanhã o Zé Mário, vai voltando à lateral esquerda, quem vai jogar. Oh,
1: tudo bem, Gê? Está me ouvindo agora? Não está me ouvindo? Tira o teu fone, tipo Agora tá, tu tá com. Tu tá bloqueado aí.
4: Fabiana, eu não tô ouvindo vocês. Um grande abraço. Eu vou retornar aqui na transmissão, tá bem? Nós estamos tá bem te ouvindo? Meu amigo. Não. Beleza.
1: Não, toca, toca. Nós estamos te ouvindo. Nós estamos te ouvindo. Oh, tem que aumentar o telefone, meu jovem. É só aumentar. É porque tem que aumentar do lado. É, no, A... no celular ele é um pouco, um pouco ruim às vezes, né? Eu prefiro é... entrar pelo computador também. Matheus, manda um abraço para mim amanhã. Está dizendo o David aqui. Tá bom, David? Obrigado. Vou mandar. Eu e o Rodrigo. É, com certeza. Amanhã nós teremos o Rodrigo Santos, né? Desfilando nos microfones da Rádio Guarujá. Aliás, botei até uma notinha na, no, na minha coluna, no, marcou no spot, é só acessar lá, contando um pouquinho da história do Rodrigo. 43 anos, começou em 1998, é, os locais onde ele passou, e agora ele vai fazer parte do Timaço aqui da Rádio Guarujá. Amanhã já faz a sua estreia no microfone da agora, Já estaremos aqui acompanhando. Vamos lá, Jean. Está me ouvindo agora, Jean?
4: Perfeitamente. Eu tinha tirado o fone do, do telefone, depois recoloquei e fiquei sem áudio, mas agora está tudo ótimo aí. Espero que estejam me ouvindo bem também. Um abraço para você e para o Matheus.
1: Estamos ouvindo em alto e bom som. O Copete está fora, né, amarelo, né?
4: É, o Copete está fora, tem outros jogadores que, que estão fora, olha Fabiano, eu, eu vou elencar aqui para todos vocês os desfalques do Havaí, que são muitos, Vamos lá. e são mesmo, vamos começando aí pelos suspensos, que tem o goleiro Douglas, o volante Marcos Serrato expulsos na última partida diante do Joinville, tem o volante Eduardo, que também foi recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. E eu acrescento outros nomes também, é o caso aí, por exemplo, do Copete, do Raniel, e do Vinícius Leite, os jogadores não participaram do trabalho e estão fora uh, por desgaste muscular, viu Fabiano? Quem? Esses Repete. três, o, Copete, o, o, o atacante Copete, o zagueiro e volante Raniel e também o próprio meio ofensivo e atacante Vinícius Leite. Esses jogadores é por conta de desgaste muscular, estão fora da partida. E eu acrescento ainda mais essa, a essa lista o próprio Lourenço. Também meio ofensivo, às vezes atuando como lateral. Está fora do jogo também por questão de lesão. Então a, a preocupação é grande para o técnico Barroca. Ele que recentemente já está já realizando trabalho assumiu no último domingo. Domingo à noite ele acabou sendo anunciado de uma forma oficial... Então já tem essas questões aí de, de jogadores. E eu acrescento mais ainda essa lista, viu Fabiano? Estou vendo aqui agora essa atualização na minha planilha. O zagueiro Betão continua fora por conta daquela pancada na cabeça no jogo diante do Juventus de Jaraguá do Sul. Já falei do Raniel, do Vinícius Leite e tem o Diego Matos também, que estão poupados por desgaste depois dessa avaliação médica. Então, além do, do Copete, do Vinícius Leite e do Ranieri, que eu havia falado, tem mais o lateral Diego Matos. Então, veja só que, que a lista é bem significativa dos jogadores que estão fora para a partida diante do Camboriú, que será amanhã, quarta-feira, 9h da noite, no Augusto Bauer. Então, são questões para serem vistas aí pelo, pelo técnico Eduardo Barroca. Até fica complicado fazer uma montagem do meio-campo do Havaí, porque jogadores de origem praticamente estão em falta, estão faltando. A gente tem ali o Bruno Silva, tem o macaeca da base e daí daqui a pouco vai ter que improvisar. Se fala na possibilidade da utilização de algum dos atacantes como meio ofensivo, ele vai ter que, que improvisar com, certe com certeza, Não. viu
1: Fabiano? Ele tem o Adiel, tem o Alemão relacionado, o Andrei, o Arthur Chaves, o Ayrton Colgo, o Bruno Silva, o Cláudio Vitor, que é goleiro, o Cortez, o Gladson, Gustavo, Igor, Jo, Leukovic, o Lipe, o Macael, Matheus Ribeiro, o Morato, o Muriqui, Paulo Baia, é... Quirino, Renato, Rômulo e Vladimir. Né?
3: O Figueirense tem os relacionados também, né, Matheus? Tem isso aí, não? Tenho, tenho aqui. Vamos pegar rapidinho que eu já tenho separado por posição já subi lá no site do esporte.com.br. Para quem quer ver lá, eu sempre sou assim que, que assim que o clube posta os relacionados, a gente também sobe lá na nossa coluna do marcou Os goleiros, é, Antônio, Vitor Hugo e Rodolfo. Os laterais, Muriel, Zé Mário, Natan e Eduardo Café. Zagueiros, Maurício, Pablo, Gabriel Nazário e Kelvin. Volantes, Patrick, oberdan Nanta Alves e João Vitor os meias John Clay, Cauê e Rick Helmy, e os atacantes Luizinho, Gustavo Henrique, Gustavo Índio e Luiz Gustavo. Dá para esboçar um time com, com esses relacionados já, Fabiano. Vamos dar uma segurada. Vamos montar o Havaí aqui. Vamos lá, então, Fabiano.
1: Gledson é um goleiro. Gledson. Goleiro. O Gledson. O
4: Vladimir,
1: hein? Não, Gledson não, desculpa. O, <risos> o, o, o Vladimir. Vladimir. O Vladimir. O
4: Vladimir, Vladimir. Goleiro. O o Vladimir, Vladimir 89. Goleiro. Na lateral, lateral de... de... Tá, lateral-direita eu coloco o Matheus Ribeiro, viu, Fabiano? Ah. Matheus Ribeiro é o lateral, tem o Igor também, que é lateral, mas é da base, e eu vejo que o Matheus Ribeiro começa jogando. A dupla de zaga... Tem, tem o alemão Arthur também, e... né? Tem... Oi? Ah, o alemão, não. Tem Acho alemão que também. depois daquela experiência ele não tem mais chances na é. lateral-direita. Então vamos lá, goleiro Vladimir, lateral direito Matheus Ribeiro, a dupla de zaga Arthur Chaves e alemão, e na esquerda colocaria Bruno Cortes, já para essa partida. Já até começando porque... com o titular? É eu, coloca... é, eu colocaria ele, viu Fabiano, até por conta do Diego Matos que está fora, ele disputaria a vaga com a Ayrton Colgo, que não fez boas partidas, e o Bruno Cortes, ele chega é, com já toda a experiência dele, e ele, e, e ele ficou ali pelo menos uns 10, 15 dias aprimorando a questão física. Então ele é um jogador dedicado, que se cuida e que me parece que está pronto para essa partida. Mas na hora então, de jogar,
1: não. Né, jogar com um time desclassificado não adianta, né? Então, é, exatamente.
4: E o Havaí está precisando de, de um jogador experiente como ele, viu, Fabiana? É. Então eu colocaria o Bruno Cortes pra, é, como, como titular já para iniciar a partida. Se houver algum tipo de cansaço, o Ayrton Colvo fica como opção também. No meio campo, Bruno Silva, titular absoluto. E eu colocaria nessa lista, viu Fabiano, vocês vão se surpreender hum. com o que eu vou dizer, porque assim, eu estava estudando esses relacionados e, e vendo a dificuldade da composição do meio campo. É óbvio que podem surgir surpresas, até mesmo porque o Havaí tem um novo técnico, o Eduardo Barroca, e ele está conversando com os jogadores e vendo qual, quais são as melhores opções. Como jogador meio campista da base do Havaí, 21 anos, é, eu penso que o Macaé pode ganhar uma oportunidade, porque ele é da função, o Avaí está sem o Eduardo, sem o Raniel, está sem jogadores para o setor, então ou ele vai colocar um, um meio ofensivo ou vai colocar um jogador que é meio campista, que é da origem, é o caso do Macaé, para mim o Macaé ele foi relacionado, se não tivesse condições não estaria na lista, é um jogador do setor, então colocaria o Macaé nessa composição do meio campo junto com o Bruno Silva. E, e como meio ofensivo fica um pouco complicado fazer essa análise é, é uma questão mesmo assim do técnico Eduardo Barroca avaliar decidir você estava dizendo que o Morato não você não colocaria que é muito cedo ainda como como titular é, olha é, é difícil você escolher ali um meio ofensivo para ser colocado Renato. Renato. Ah, o, Renato, o Renato né o Renato eu até falei hoje isso no Guarujá debate para para a equipe e eles também viram como uma uma solução alternativa, concordar com essa possibilidade do Renato como meio ofensivo. E daí na esquerda, quem tem feito boas partidas, quem tem feito ali bons jogos, entrando no decorrer da, dos confrontos, é o, é o atacante Gustavo. Jogador aí que tem é, é, com a camisa 28, pelo lado esquerdo, já que o copete está fora. O Paulo Baia não tem feito boas partidas. Até poderia manter aqui na minha... Se eu fosse assim, manter o que, quem vem jogando, o Paulo Baia é o que vem jogando, mas ele está ele bem aquém do que se espera, então é, penso que o Eduardo Barroca, ele, ele já falou nas entrevistas que, que assistiu o jogo diante do Brusque, que assistiu o Havaí diante do Juventus, e se ele viu o desempenho do Paulo Baia, não sei não se ele, fica, se ele ganha chance como titular. Precisa aprimorar e melhorar muito. Então eu colocaria o Gustavo, que tem tem realmente entrado muito bem nos jogos. E daí, do outro lado, olha, fica um pouco difícil, assim, viu, Fabiano? tá difícil fazer essa escalação, mas, é, mas assim, ó, é, tendo posicionamento e apontando os 11 titulares, eu colocaria o próprio Morato. Você tem uma opinião diferente disso, Fabiano? Mas eu colocaria pelas pontas, pelo lado direito, o atacante Morato.
1: Não, pela, setor... pela questão física, né? Pela... Ele pois falou é. Que não... Só vinha trabalhando fisicamente, não vinha trabalhando nem com o Claudinei foi é, perguntado pois... sobre a diferença de treinamento, ele disse que não tinha treinado ainda com Barroca, então eu falei, pô, os caras não treinou, vai para o jogo? É,
4: e, e é verdade, Fabiano, é uma boa leitura essa sua, não até é? porque ele disse que pouco conversou com, com o técnico Eduardo Barroca, né? Então nós teríamos que eleger e escolher alguém, algum atacante para atuar pelas pontas e pelo lado direito. O centroavante eu é o pessoal. ômulo, ele ele tem sido, o, o Rômulo tem sido o centroavante do time, então é, ele deve começar a partida. Agora, pela direita... Ele
1: gosta, ele gosta de um cara de referência, o Quirino pode jogar como o jogador de referência.
4: É, pode ah, ser o Quirino, só que o, só que o preparo físico do Quirino, viu, Fabiano, está muito abaixo, ele tem demonstrado cansaço, inclusive eu faço uma observação. Na partida diante do Juventus, Fabiano, o Quirino entrou no decorrer do segundo tempo, e, e demonstrou já o, o cansaço muscular e pediu, e eu estava bem ali a, atrás da goleira e percebi ele chamando, ele deu um pique um pouco mais, uh, um, que exigiu um pouco mais dele e ele pediu, ele que estava cobrando os escanteios, pediu para o hum. próprio Copete ir lá para o escanteio lado esquerdo e fazer a cobrança porque ele já estava com esse desgaste. Então o Quirino está bem abaixo da, da preparação física para começar entre titular, entre os titulares. Mas, claro, são, são os jogadores que estão aí na lista dos relacionados, né? e o técnico Barroca vai ter que fazer as suas escolhas. Então, eu colocaria ali pela, pela direita, fica essa possibilidade né? do Rômulo, enfim, é, do Quirino e, e do Morato. Vai ficar por aí esse, esse ataque do Havaí, viu, Fabiano? Para ver que os desfalques são tantos, que o, que o time fica, fica difícil mesmo de apontar. Mas eu penso que esses serão os 11,
1: e tu, Matheus, quais são os sons do Figueirense? Eu quero dar um pitaco aí.
3: Não, eu, eu só queria fazer uma pergunta, porque, claro, a gente também acompanha muito acompanha muito de perto o Havaí. Vocês não acham possível que o Gustavo é, pinte entre os titulares? Ele vem entrando bastante durante os jogos, garoto garotos da base do Havaí? Será é. que é uma possibilidade?
4: É, foi... é, Eu coloquei ele, inclusive, entre os titulares, viu? Eu nem, nem, eu nem viu, Matheus, eu nem assim... É, cogito, por exemplo, nem estou cogitando alguém na, na vaga dele como a, atacante pela ponta esquerda então para mim o Gustavo é titular pela ponta esquerda do Havaí e atacante pelo lado direito aí sim fica um pouco de dúvida apontaria o Morato, o Fabiano agora falou da possibilidade do Quirino e o Rômulo é o centroavante titular ele tem se firmado nessa posição, então o Rômulo é o camisa nova é o centroavante e pela direita fica ali Morato, Quirino enfim, o Quirino já atua mais como centroavante, mas pode jogar também. A situação está tá difícil aí para o técnico Eduardo Barroca. Vamos eu ver. Eu... Aí, a expectativa é grande.
1: O Manfro está dizendo aqui que pode ter uma dobra, né? O Cortez do lado esquerdo, junto com o Golgo, o e, o e aí abrindo o lado esquerdo, liberando o Cortez. né? Vamos ver, vamos ver as possibilidades que podem acontecer. Dentro desse jogo. E o Figueirense, Matheus, quem é que você arriscaria de time no jogo de amanhã também?
3: O Figueirense, não, a gente não tem tantas, é, tantas suposições, porque o elenco é muito mais curto do que o Dovaí, né? A gente sabe disso. Até o, o Júnior, é, aliás, todo treinador de time é, que joga em casa costuma relacionar a 23 jogadores, né? É o normal, o costumeiro. E dessa vez o Figueira só conseguiu relacionar a 22 porque só tem 22 à disposição. Tem, de, tem dois suspensos, tem três no departamento médico e o, o Andrew e o Cleiton é, poupados também por questão de desgaste muscular. Andrew e Cleiton fora por desgaste, o Luiz Fernando e o Wesley Gaúcho suspensos, Tiaguinho, Paolo e Vinícius Nutt fora por lesão e o Mário Henrique que ainda não foi apresentado. Então vamos com o provável time do Figueirense, com Rodolfo no gol, esse não muda, Muriel retornando à lateral direita após ser poupado no jogo contra a Chapecoense, Pablo e Maurício, essa dupla de zaga é praticamente certa, e o Zé Mário também retornando à esquerda. No meio campo, o Patrick, inclusive, concedeu entrevista a gente hoje, né? Concedeu entrevista coletiva, é, vai ser titular, provavelmente até como capitão. O Oberdan junto ao lado dele, é, na volância, e o John Clay também na meia, não tem muito como fugir desse meio, até porque o Cauê, que é o meia reserva, vai ter que jogar na ponta, então, no ataque, Cauê, Luizinho e Gustavo Henrique. Repetindo, Rodolfo, Muriel, Pablo, Maurício e Zemário, Patrick, Oberdei John Clay, Cauê, Luizinho e Gustavo Henrique. Esse o provável quase certo 11, Fabiano. Aqui, ó, o David está dizendo aqui, ó, anota aí, ó, Matheus.
1: O pessoal está dizendo que não vai ter jogo, que é tanta abraço aqui. ó. Manda um abraço para a minha namorada, Mariane, torcedora do Figueirense, para a dona Zenir Wild Wildomar, o José Luiz de Dico, a Sônia, a esposa dele, todos os torcedores do Figueirense. Manda amanhã, Matheus, não esquecem que ele vai estar te ouvindo.
4: Mas Eu, já Fabiano, vou, mandar, vou mandar, já está anotadinho. A grande pergunta é a seguinte, quando que o Deiver vai fazer o convite do casamento com a Mariane aqui no Barcou no Esporte, nas redes sociais, para quem acompanha, ele é super apaixonado pela namorada. A gente está esperando. Quando é que você vai fazer o convite de casamento, viu, Dever? Manda aqui no marcou, Tem que ser ao vivo por aqui para a gente ficar sabendo de, de tudo isso e aproveita já para convidar os amigos.
1: Ô oh, aí, Jean é. Romero já chamando para a responsabilidade. O Dever é muito querido. Participa aqui também no nosso grupo de WhatsApp. Um abraço ao Dever e a toda a família dele. Muito obrigado aqui pela audiência no marcou. Ah, tem a questão do Jô, né? O Jô foi relacionado, né? Também é um jogador que, que pode aparecer, Boa. né? Também tem isso, tem um quebra-cabeça do Havaí. O Figueirense já está mais... A única coisa certa que a gente sabe de titular é que o Rodrigo Santos amanhã vai narrar o jogo do Figueirense e o Claudio Onir Miranda vai narrar o jogo do Havaí. Amanhã tem estreia aqui na Rádio Guarujá e também no site do Macor, porque nós, a partir das 5 horas da tarde, no Guarujá Esporte, já estaremos junto com a Guarujá, seis horas tem o debate, junto com o jogo, junto com o caminho do estádio, tem o jogo do Figueirense 67, tem o jogo do Havaías 9 e então um jogo vai engatar com o outro, e a gente vai acompanhar todo o trabalho aqui da Guarujá, então você pode entrar pelo aplicativo, pelo site, pelo marcou por tudo, todas as nossas plataformas digitais estaremos acompanhando o, o jogo da dupla da capital, tanto o Havaí como também a equipe do Figueirense. Gente, faltando quatro minutinhos para as dez horas, que aqui a gente termina no horário, né não dá para alongar muito. É... Para fechar, mais alguma informação, Jean?
4: Ah, destacar que o Havaí finalizou hoje pela manhã, nessa terça, a preparação e depois, já no início da tarde, toda a delegação viajou é, direto para a Brusque, tem esse confronto, então é, diante do Camboriú, às nove e meia da noite, e são super novidades que os torcedores vão acompanhar. É, até mesmo o, o, a formatação da equipe, do técnico Eduardo Barroca, como é que ele vai montar esse time para enfrentar o Camboriú, quais serão as peças, as opções. A gente já encaminhou um o provável Havaí, que tem é, vários desfalques e, e estes atletas citados, né que são os relacionados, encaminhando uh, para esse confronto. É, para fechar, o Havaí tem aí Seis pontos em sete jogos disputados, décima posição. E tudo que se espera, Fabiano, é um bom resultado, respeitando o adversário, mas o Havaí precisa vencer o Camboriú para ficar na zona de classificação.
3: Passa a régua, Matheus, Daichmann. Figueirense a mesma coisa, precisa vencer o Próspera, afinal está invicto em casa, mantém essa boa sequência dentro dos seus domínios para encaminhar sua classificação. Ainda falta alguns pontinhos, mas a vitória contra o Próspera é fundamental. Inclusive o volante Patrick falou isso, que vai vingar a derrota da Chapecoense em cima do Próspera. Então o Figueira também tem a expectativa aí de botar um pouco mais de 2.500 torcedores na noite desta quarta-feira no Orlando Scarpelli para prestigiar o time do Figueirense, também a estreia nosso querido Rodrigo Santos, na narração da Guarujá. Valeu, Fabiano, Jean, dia, até amanhã. Mano. Obrigado, um abraço, obrigado a
1: todos aí, Jean, o... Valeu. e também o Matheus Dasman. Nós vamos agora com a previsão do tempo, aqui nas últimas, do Marcou no Esporte.
5: Boa noite a todos que nos acompanham no canal do Marcou no Esporte no YouTube. Se inscrevam. Veja aqui os diversos vídeos na área esportiva e previsão do tempo... E não deixe de se inscrever, acionar o sininho, as notificações... Aqui tem o Coutinho com os vídeos da previsão do tempo... Patrocinado pela Imobiliária, está em raso em Jurerém Internacional... Então qualquer assunto sobre imóvel, venda, compra, aluguel... Está em raso em Jurerê Internacional... Então vamos ao nosso tempo... Nós estamos aí com um tempo bom na capital... Predominando o céu azul com algumas nuvens... Não há previsão de chuva em Santa Catarina... Na imagem do radar, a gente observa uma área de chuva e trovada aqui na região da Grande Curitiba e Curitiba, com trovada, praticamente só. Em Santa Catarina, alguma nebulosidade, mas nada demais. Na imagem do radar, se mepara até algumas chuvas de trovados aqui em São Paulo, norte do Paraná, mas também pouca coisa. A máxima hoje na capital ficou em 30 a 31 graus, chegou a 37,4 aqui em Itapiranga. 3 e 2 em Painel, 3 e 2 em Vargem Bonita. Teve geada nessa região e teve a décima geada aqui no verão na Serra. Amanhã nós vamos ter o quê? Condições de tempo bom, um dia parecido com hoje. De manhã cedo, entre 16 e 19 graus, na região da capital e ilha. Na cidade, no centro da cidade um pouquinho mais quente. E à tarde, de 29 a 32 graus. Hora ensolarada, hora com nebulosidade, dificilmente tem chuva. Na quinta... ...fresco de manhã entre 17 e 20... à tarde de 30 a 32 graus... ...um pouco mais, um pouco menos... ...alguma possibilidade de trovada... ...no finalzinho da tarde para a noite... ...não dá para descartar... ...no decorrer da sexta... ...entre 18 e 20 graus de manhã... ...até um pouquinho menos... ...não passa muito dos 26, 28 graus... ...fica mais nublado parte do dia... ...alguma chance de chuva pequena pela manhã... ...maior à tarde e noite... ...é um pouco mais instável a sexta-feira... ...sábado e domingo... Fresquinho de manhã, calor à tarde, predominando o sol em boa parte do dia, podendo ter alguma pancada isolada. É um fim de semana aproveitável, não tão quente de tarde e fresquinho de manhã cedo. Da Climatera, Ronaldo Coutinho para o Marco no Esporte.
1: Valeu, Coutinho. Pessoal já está perguntando se o Coutinho tinha sido abduzido. Não, está aqui no Marcou no Esporte. E quem quiser ver a, a previsão do tempo, é só entrar no site que tem lá a previsão do tempo, todos os dias com o Ronaldo Coutinho. Gente, muito obrigado a todos, muito obrigado pela audiência aqui no Marcou no Esporte, obrigado a você que participa, e amanhã tem Marcou no Esporte Debate a partir das 13 horas aqui no site do Marcou e também na Rádio Guarujá. Um grande abraço, muito obrigado, valeu pela presença de vocês, muito obrigado aí pela audiência, obrigado ao Dever o Mário Malagoli, o Gabriel 21, o Jalci Cordeiro, a galera que tá ligada, o Dever o Paulo Roberto, o Ednei, o Jairson Antônio, pô, quanta gente legal, o Manfro também, o Marcelo Medeiros da Rosa, muita, o Guido, o Edson Raimundo, o Vitor Tavares Filho, muito legal aqui contar com a presença do Israel, muito legal contar com a presença de todos vocês aqui nas últimas do Marcon no Esporte. Um abraço e até amanhã. 13 horas. Obrigado.